0: Wir müssen mal reden. Über uns. Über das, was uns in dieser merkwürdigen Zeit beschäftigt. Ein Virus verändert die Welt. Und auch die kleinen Welten jedes Einzelnen sind nicht länger, wie sie waren. Vieles ist nicht mehr normal und anderes, vorher kaum Denkbares, scheint es langsam zu werden. Was ist, was bleibt, was kommt zurück? Darüber reden wir in der Corona-Episode unseres Podcasts. Ja, und damit hallo zur sechsten Folge. Wir müssen mal reden nach langer Pause mit Mampel und Baumann. Ähm, ja, wir waren lange nicht da. Warum nicht, Thomas? Warum waren wir weg?
1: Wir waren ja nicht wirklich weg. Wir Was waren wir hier
0: nicht. nur nicht online. Wir ja. waren auch online, aber wir
1: waren mit unserem Podcast nicht online. Wir haben in der Zwischenzeit gearbeitet an unserem Thema Reinventing Kitas. Wir hatten ja einen Mitarbeitenden-Tag mit allen Erzieherinnen und Erziehern im Kindertagesstättenbereich unseres Vereins. Und in der Folge haben die Kolleginnen und Kollegen viele, viele Hausaufgaben mitgenommen. Und für diese Zeit haben wir den Prozess jetzt so ein bisschen, nicht ausgesetzt, aber ähm, er findet im Moment eher so in den, in den Einrichtungen selbst statt. Also die Einrichtungen, die Kita-Mitarbeiterinnen haben sich selbst für ihre Teams Aufgaben formuliert, anhand derer sie wirkungsweisen, Prinzipien, Methoden, Tipps und Tricks lernen, sich austauschen, ähm, die für diesen Organisationsentwicklungsprozessen in irgendeiner Art und Weise interessant sind. Also, es ging jetzt wie so ein bisschen darum, von der Theorie wegzukommen und wieso ins Praktische tun. Ja, welche, welche Dinge funktionieren in Team, welche Dinge funktionieren nicht? Ähm, aus welchen Experimenten ergeben sich ganz neue Fragen, die wir vorher überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben? Und ähm, für diese Phase, die wir auch tatsächlich über mehrere Monate geplant hatten, haben wir gesagt, werden wir jetzt hier nicht Parallel-Arbeitsgruppen, Workshops oder sonst was anbieten und werden auch jetzt diesen Podcast ein Stück weit ähm, ruhen lassen, sondern wir werden die Kolleginnen und Kollegen in den Teams in Ruhe arbeiten lassen und kommen dann wieder zusammen. Das war eigentlich für März geplant, wenn es Ergebnisse, erste Feedbacks gibt. Ja, und im März kam dann Corona und hat jetzt so ein bisschen unsere Planung bezogen auf den Organisationsentwicklungsprozess durcheinandergewirbelt.
0: Hm. Das, was wir hier äh, heute machen, ist eben äh, keine Auseinandersetzung und keine Berichterstattung über das, was sich hier gerade in unserer Organisation tut, was sich beim Stadtteilzentrum Steglitz tut, ähm, sondern wir haben uns vor zwei Wochen das erste Mal über die Idee unterhalten, ähm, ob wir nicht mal eine Folge dieses Podcasts machen wollen, wo wir über die derzeitige Situation und das, was das so mit einem macht, mit uns macht, sprechen wollen. Und genau das haben wir dann jetzt auch für heute sozusagen vorbereitet ähm, und machen das so nach dem Prinzip Ich eine Frage, Du eine Frage. Mhm. Jeder hat sich für den anderen drei Fragen überlegt und ähm, damit legen wir jetzt los. Äh, seit... Mitte Februar jetzt sehen wir uns jetzt heute glaube ich das erste Mal wieder tatsächlich nicht über Video, sondern sitzen uns live gegenüber, mhm. was irgendwie schon echt beachtlich ist, weil das war davor irgendwie äh, doch deutlich anders, aber das ähm, führt mich zu der Frage, was mich interessiert ist, wie im Moment dein Alltag aussieht, ähm, was hat sich in deinem Arbeitsumfeld und im Privaten für dich verändert, durch die derzeitige Situation ausgelöst durch dieses Virus und gibt es Sachen, an die du dich äh, in diesen Veränderungen schon gewöhnt hast und gibt es Sachen, wo du sagst, daran werde ich mich nicht mehr gewöhnen? Ja, wie sieht mein Alltag aus? Ein
1: Stichwort hattest du eben schon genannt, man sieht so viele Menschen, die man sonst jeden Tag sieht, nicht mehr. Und ja, ähm, wir machen jetzt viel Videokonferenzen, das ist eine vollkommen neue Erfahrung, haben wir vorher kaum gemacht oder überhaupt nicht mhm. gemacht. Ähm, da sieht man dann den einen oder den anderen mal wieder, aber ähm, das bleibt ja dann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes doch sehr eindimensional, also so der der Kleiner Austausch an der Kaffeemaschine oder am Kopierer oder einfach mal so außerhalb der Tagesordnung ein paar Worte wechseln, zu gucken und zu merken, wie es dem anderen geht und wo er gerade so ist. Jetzt fällt alles weg. Und ähm, das ist vielleicht gleich der letzte Teil deiner Frage, daran werde ich mich wahrscheinlich nicht gewöhnen, bei aller Affinität für diese digitalen Tools und für Videokonferenzen und für all diese Kommunikationsmöglichkeiten, die uns diese digitalen Werkzeuge liefern, ähm, merke ich schon deutlich, dass, dass so der, der persönliche Kontakt, das direkte Miteinander irgendwie unverzichtbar ist, also für mich jedenfalls. Ja. Ähm, und ja, wie sieht mein Alltag aus? Ähm, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel anders und doch... Dann irgendwie doch radikal anders. Mhm. Also, was halt irgendwie wirklich ähm, sich komplett verändert hat in den letzten vier, fünf Wochen, ist, dass ich kaum noch Termine habe. Also, ähm, ich letztens irgendwie wirklich überlegt, was mit diesen ganzen Themen passiert, die wir bis März in diesen unzähligen Sitzungen, Arbeitsgruppen, Meetings da besprochen haben. Und jede Sitzung war wichtiger als die andere. Von einem Termin zu dem anderen jetzt saßen eine Stunde oder zwei in irgendwelchen Besprechungen haben und wie wichtige Ergebnisse protokolliert festgehalten, daraus die nächsten Arbeitsschritte abgeleitet. All das fällt weg. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendjemand fehlt. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ähm, empfinden das alle als enorm bereichernd und entlastend, dass diese Termine, dass diese Sitzungen wegfallen. Und ich habe noch niemanden gehört, der sich nach diesen Events zurücksehend. Ähm, wichtige Dinge finden jetzt, wie gesagt, in Videokonferenzen statt oder wir nutzen FaceTime, weil so normale Telefonieren ist dann auch irgendwie relativ blutarm und wie fehlt dann das Gesicht? Also wenn man die Leute schon nicht live sieht, dann wenigstens irgendwie auf seinem iPhone oder auf seinem Smartphone ähm, mit dieser FaceTime-Funktion. Videokonferenzen, wie gesagt, ähm, selbst Leute, die, die vorher nicht mal wussten, dass sie eine Kamera an ihrem Laptop haben, sind jetzt begeisterte Videomeeting-Anhänger und ähm, schätzen sehr, und das schätze ich auch sehr, ähm, dass man anders als in anderen Sitzungen, die wir in der analogen Welt kennen, ähm, sehr, sehr schnell irgendwie auf den Punkt kommt, dass es irgendwie viel konzentrierter, viel fokussierter um die Sache geht. Und so ja, man einfach irgendwie in relativ kurzer Zeit die Dinge besser besprochen bekommt. Das finde ich eine interessante Erfahrung. Ähm, ja, was hat sich sonst verändert? Die Fahrzeiten fallen weg. Ja, die, ähm, ja. Und die, 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 die Situation, die Trennung zwischen, zwischen Privatem und Arbeit, ähm, die, die, dieser Auflösungsprozess ist interessant. Also ähm, ich habe das bisher in der Vergangenheit nie so wirklich hundertprozentig konsequent getrennt. Also ich habe auch immer zu Hause ein bisschen gearbeitet und oder mal am Wochenende am Schreibtisch gesessen. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ich jetzt so diese, ähm, diese, diese Grenzen insofern komplett aufteilen als dass ich mehr an meinen Bedürfnissen ausgerichtet die Dinge in meinem Arbeits oder in meinem Alltag irgendwie organisiere. Also ich habe Lust morgens jetzt erstmal Yoga zu machen, damit habe ich in dieser Homeoffice Phase angefangen morgens, also statt eine halben Stunde in der S-Bahn zu sitzen, dann lieber ein bisschen Yoga, sitze dann am Schreibtisch, sitze dann kurz irgendwie auf dem Balkon und frühstücke, um dann halt wieder ein paar Telefonate zu machen, kurz einkaufen zu gehen, dann wieder irgendwie zu arbeiten und um mal zu schreiben, Mails zu beantworten. Also so die, die Wechsel sind im Moment interessant und sehr angenehm. Und möglicherweise ist das auch etwas, was ich irgendwie behalten möchte, wenn, wenn dann diese akute Krise vorbei ist und wir dann wieder gucken müssen, wie wir uns jetzt im normalen Arbeitsalltag wieder aufstellen und
0: organisieren. Da muss man dann aber auch darauf hoffen, dass die gegenüber das auch so tun. Ne? Weil ich habe, also zumindest ich habe im Moment so das Gefühl, dass es das viele andere eben auch gerade genauso machen, mhm. ähm, dass sich da ganz viel verschiebt, dass man eben sich das anders einteilt, ob das dann auch so bleibt mhm. äh, und, und jeder, jeder diese, ähm, diese Erkenntnis dann für sich mitnimmt, dass es das eigentlich ein guter und gangbar Weg ist es die Frage, ne? weil das funktioniert ja. ja dann auch nur, wenn das System um dich rum so funktioniert, kannst du dich dann auch da drin in deinen Freiheiten zum Hier mache ich jetzt mal privat, hier mache ich jetzt mal Arbeit. Bestimmt. Auch darauf einlassen.
1: Ja, und das ist natürlich auch irgendwie gefährlich. Ne? Also mhm. man muss natürlich auch aufpassen, dass man aufpassen, dass man da nicht in so einen Selbstausbeutungsprozess reinkommt sagt, und sagt, wir jetzt nur noch arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch diese, diese, diesen Feierabend überhaupt nicht mehr hinkriegt. Mhm. Das ist nicht gut. Ne? Auf der anderen Seite merke ich aber auch hier so bei uns, bei den Kolleginnen hier in der Geschäftsstelle, in der Verwaltung, dass die halt irgendwie schon noch irgendwie sehr differenziert wahrnehmen, also welche Jobs macht man vielleicht tatsächlich besser in der Geschäftsstelle, im mhm. Büro. ja Und für welche Jobs ist es tatsächlich gut, halt irgendwie so im Homeoffice nochmal so einen anderen Rahmen sich selbst zu schaffen zum Arbeiten. Und wir haben gerade jetzt letzte Woche auch beschlossen, dass, ähm war, hat sich irgendwie jetzt so durch diese Erfahrung auch ergeben, war vorher nie ein Thema, dass wir jetzt auch den Kolleginnen aus der Verwaltung irgendwie die Räte ranschaffen, damit sie halt irgendwie selber entscheiden können, Homeoffice mhm. oder hier in der Geschäftsstelle, mhm. ja. dass man einfach irgendwie beides beides macht, ja, und irgendwie sich von, von beiden Welten, Homeoffice und Präsenz im Büro, so das Beste rausnimmt und irgendwie guckt, was passt halt irgendwie zu der Aufgabe und was passt jetzt so gerade vielleicht zu der Phase, in der man sich selbst befindet. Mhm. Ja, meine erste Frage an Christopher, was mich sehr interessiert ist, was deine bislang interessanteste Erfahrung in dieser Corona-Krise war und ähm damit meine ich jetzt nicht nur so im bezogen auf, auf Arbeitsleben ja, und welche interessanten Medien, sondern welche, welche Dinge so in deinem privaten Leben, in deinem Arbeitsleben waren jetzt irgendwie für dich irgendwie vollkommen interessant oder neuartig oder wo du sagst, wow, ähm, da lerne ich jetzt eine ganz neue
0: Facette des Lebens kennen, die ich ohne Corona nicht kennengelernt hätte. Also eine Erfahrung ist auf jeden Fall die, dass ich, ähm, dass ich und ganz viele Leute um mich herum plötzlich Dazu in der Lage sind, äh, auch, auch dann, wenn man früher eher so veranlagt war, Pläne zu machen und äh, so müsste es jetzt eigentlich weitergehen und äh, morgen machen wir dann so und übermorgen so, ähm, dass sowas im Moment nicht geht und dass man sich dessen immer bewusster wird, also dass es immer klarer wird. Ähm, Du kannst jetzt irgendwie dir einen Plan machen, wie äh, es morgen oder wie es nächste Woche aussehen kann, wie du mit der derzeitigen Situation umgehst. Und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst dir, okay, das war das total hm. Banane, was du gestern gesagt hast, weil heute fühlst du dich anders. Und hm. dann kannst du dich auf diese Situation gar nicht mehr so einlassen, wie du es am Abend vorher konntest. Und das ist sehr interessant, dass es funktioniert, dass man eben ähm, mit, mit so einem, Ständigen Wechsel von, von, von Gefühlen oder auch der, ähm, dem, dem Wahrnehmen der Anforderungen, die gerade so an eingestellt werden, auch die verschiedenen Ebenen der Verantwortung, die man trägt, oder verschiedenen Bereiche, in denen man Verantwortung trägt, jeden Tag neu zu bewerten. Und mhm. also, wenn es mal reicht, das passiert manchmal eben mehrmals am Tag, dass man das tut. Und ähm, irgendwie schafft man es, damit umzugehen. Das ist. Äh, hätte ich tatsächlich so nicht gedacht also ich war immer habe immer schon so gedacht okay ich mache meine pläne und das ist deshalb gut weil ich dann weiß was ich über den haufen werfe hm. und jetzt ist es eben so das ist nicht mehr so ich mache jetzt ich unterhalte mich trotzdem jeden abend mit meiner frau darüber wie wir jetzt irgendwie dieser situation Herr werden weil irgendwie mit jedem tag ähm, den wir den wir mehr in dieser situation zu hause sind ähm, mit unseren zwei kindern der arbeit nebenbei. Ähm, also mit jedem Tag mehr wird halt deutlich, dass, dass wir nicht wissen, wie länger damit umzugehen. Also mhm. wir haben keinen Plan mehr, wie es morgen funktionieren kann. Das tägliche Reden darüber, wie man sich das so vorstellt, was man eventuell am nächsten Tag machen kann, das hilft dann für den Moment und kann am nächsten Morgen total anders aussehen. Und ähm, ich bin überrascht, dass das, dass das für mich funktioniert, ohne dass ich jetzt komplett zusammenbreche. Mhm. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass ich nicht schon mehrfach kurz davor gewesen bin, weil das ist schon irgendwie tatsächlich sehr, sehr strange, die Erfahrung zu machen, dass man sich irgendwie mit der ähm, mit, mit der äh, Sekretärin der Stadträtin am Telefon unterhält, auf dem Bluetooth-Kopfhörern, während man seinen Einjährigen wickelt. Das, mhm. ist, das ist halt merkwürdig, fällt einem in dem Moment gar nicht so auf. So im Nachhinein ist es halt, äh, ja, also es, man kann, kann das irgendwie überhaupt nicht so, es ist einfach strange, es ist, ich glaube, ich, ähm, ich habe das neulich schon mal gesagt, das ist so, also merkwürdig, klar im Sinne von seltsam, aber auch auf jeden Fall mal, diese Zeit, die wird man nie wieder vergessen, alles diese ja. diese Erfahrung und diese 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 Dinge, die jetzt passieren, ähm, die wird man, glaube ich, eh, sich ewig merken. Diese diese Gefühle, die jetzt ähm, mal aufploppen und dann sind es wieder im nächsten Moment sind's ganz andere. Du bist auch manchmal oder ich bin auch manchmal vollkommen rausgerissen, aus dem mich überhaupt mit meinen Gefühlen zu dieser Situation mhm. irgendwie zu beschäftigen. Ähm, weil auch, und da sind wir jetzt bei dem beim, beim, beim Arbeitsleben, ähm, es ploppen ja auch hier jeden Tag irgendwie neue Fragen auf, an die du gestern noch nicht gedacht hast. Ähm, während wir uns äh, vor, als das Ganze losging, irgendwie damit auseinandergesetzt haben, wie wir das schnellstmöglich schaffen, ähm, irgendwie ganz praktisch ähm, digitale Varianten unserer Angebote in der Jugendarbeit zu überlegen und damit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben, ähm, war das eine Woche später, dass wir das Ganze dann schon mit Jugendeinrichtungen über die Bezirksgrenzen hinaus denken konnten mhm. und denken sollten. Ähm, das Ganze Führt dann, führt dann dahin, dass man sich gar nicht mehr darüber unterhält oder ich zumindest mich nicht mehr darüber unterhalte, was, was in der Praxis tatsächlich passiert, sondern was es jetzt für Rahmenbedingungen dazu braucht, das weiter auszubauen und das nachhaltig zu behalten und das sind so eben auch, das wechselt auch wieder von Tag zu Tag aus bestimmten Dingen, resultieren Aufgaben ähm, und eben auch wieder Anforderungen, mit denen man am Morgen vielleicht noch nicht gerechnet hat und dann sind sie da plötzlich.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie diese, diese Krise so ein bisschen alles, was sowieso schon da ist und was auch wahr ist, irgendwie nur zuspitzt. Also es sind ja keine Dinge, die sonst nicht irgendwie sind. Ja, also ähm, im Wesentlichen sind die, sind, sind, sind die Dinge auch ohne Corona nicht planbar mhm. und unvorhersehbar. Und ja, wir, wir haben es ja schon oft festgestellt, dass... Auch in unserem Job mit dem, was wir so zu tun haben, die Dinge immer komplexer werden, teilweise irgendwie sich irgendwie aus einer, aus einer sehr, sehr lange auch chaotisch bleiben, mhm. bis sich dann aus diesem Chaos irgendwie eine Struktur oder eine Ordnung entwickelt. Aber wir schaffen uns halt irgendwie durch irgendwelche Planungsmethoden oder Planungswerkzeuge so eine Illusion, mhm. als wäre Realität und Wirklichkeit planbar. Und da oben sitzt der liebe Gott und lacht sie über uns ja. tot, ja. Mhm. Und ich glaube, diese Krise, so wie wir sie jetzt vorfinden, spitzt alles zu und treibt alles irgendwie so so ein bisschen halt oder lässt alles irgendwie so ein bisschen eskalieren, was sowieso vorhanden ist. Also ob das halt irgendwie so, dass wir merken, wir haben plötzlich Gefühle, die etwas mit unserer Arbeit zu tun haben, weil wir merken, irgendwie bestimmte Jobs, bestimmte Anforderungen machen mit uns irgendwie auch etwas auf der ganz persönlichen, auf der emotionalen Ebene und nicht nur rational, intellektuell so einen Job wegarbeiten. Oder wenn wir feststellen, wie welche Menschen uns jetzt gerade fehlen, welche uns gut tun, wenn wir die sehen, und wie ja, welche Jobs und welche Aufgaben wir vermissen und welche gar nicht mehr. Ja, all das ist ja irgendwie, theoretisch und praktisch auch ohne Corona vorstellbar, dass man ja diesen Kontakt zu sich selbst hat. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass das auch diese Krise wieder zeigt, ähm, ja, in der Krise zeigt sich immer das Beste und das Schlechteste Menschen. Mhm. Also die gesamte Facette des Menschseins in einer sehr zugespitzten Form.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass, diese, dass, dass genau diese Zuspitzung dazu führt, dass man ähm, die die Angst vor der Bewältigung von Komplexität verliert. Also es ist, äh, mhm. ja, jetzt müssen wir damit umgehen. Das ja. ist halt so, also normalerweise, du sagst es, ne, diese Illusion der Planbarkeit, ähm, das bricht jetzt halt alles zusammen. Und wir lernen, wir können damit umgehen. Mhm. Das baut Angst ab, auf jeden Fall. Mampel schreibt. In seinem öffentlichen Geschäftsführertagebuch gibt er Einblicke in seine Arbeit, die Arbeit des Stadtteilzentrum Steglitz, in Organisationsentwicklung und soziale Arbeit. Seinen ganz persönlichen, oft auch kritischen Blick auf sich und Mampels Welt findet ihr im gleichnamigen Blog unter mampel.de. Baumann redet noch mehr. Im neuen Podcast Viral unterhalte ich mich mit immer neuen, interessanten Gästen über Veränderungen, Herausforderungen, Innovationen und die Digitalisierung in der Jugendarbeit. Einfach mal reinhören, Meinung sagen oder selbst was im Podcast sagen. Alle Infos und alle Episoden von Viral gibt es unter stadtteilzentrum-steglitz-podcast-viral. Meine nächste Frage an dich. Ähm, mit Blick auf die aktuelle Debatte über die Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung dieses Virus, ähm, es gibt jetzt Leute, die schreien irgendwie nach der starken Hand des Staats als äh, als als Regulator und man muss an den derzeitigen Maßnahmen festhalten oder es äh, sie sogar ähm, ja noch, noch weiter äh, zuspitzen. Andere wollen sofort wieder die Entscheidung selbst darüber treffen dürfen, welche Freiheiten sie sich nehmen und wie sie sich und andere schützen. Wie äh, siehst du das? Was, gibt, gibt es was, was dir in, der, in diesen öffentlich geführten Debatten gerade fehlt oder zu kurz kommt?
1: Also, ich glaube, das ist ähm, ja muss man jetzt ein bisschen gucken, welchen, welchen Aspekt dieser Frage man sich jetzt anguckt oder welchen Teil, welchen Aspekt der Debatte. Mhm. Ähm, ich habe mir abgewöhnt, jetzt so im Laufe dieser, dieser Corona-Krise ähm, so den Anspruch an mich selbst zu formulieren, zu einem eine Meinung haben zu mhm. müssen. Ich stelle fest, meine Meinung ist vollkommen irrelevant, weil ich äh, bin kein Virologe, ich habe von all diesen Dingen keine Ahnung. Mhm. Und habe die große Hoffnung, dass diejenigen, die sich da jetzt in der politischen Verantwortung befinden, auf die richtigen Expertinnen und Experten hören. Und ähm, ich bin natürlich irgendwie ein großer Anhänger unseres demokratischen Systems und ähm, ich bin sehr dafür, dass diejenigen entscheiden, die halt auch dafür demokratisch legitimiert sind. Und trotzdem gefällt es mir im Moment sehr gut, mitzubekommen, dass, dass ähm, Expertinnen und Expertenmeinungen einfach wichtig werden oder wichtiger sind als früher oder wichtiger als in, in anderen Kontexten. Ähm, also wenn man nach Amerika guckt, wo dann halt irgendwie so ein Präsidentendarsteller meint, er ist jetzt irgendwie der, der Obervirologe mhm. des Landes und dann da irgendwie ziemlich unsinnige Entscheidungen trifft und unsinnige Statements abgibt, da gefällt mir ganz gut, wie unsere Regierung hier auftritt. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, die hören sich Expertenmeinungen an und, und tun sich auch schwer damit, Entscheidungen zu treffen, die ihrer Verantwortung gerecht werden. Und mhm. ich glaube schon, dass dass alle, die da Entscheidungen jetzt zu haben, zu verantworten haben, dass die sich ihrer Ge Verantwortung auch bewusst sind und dass sie das auch wirklich irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ja, und ähm, es ist sicher auch kein Zufall, dass wir gerade jetzt in dieser Phase relativ wenig von Populisten und und Rechtsextremen hören, weil die einfach auf dem Gebiet der Verantwortung und der, der Kompetenz und wissensbasierten ähm, Meinungsfindung irgendwie nicht so versiert sind. Also Populismus hilft da nicht, mhm, ja, wenn, ja. wenn Experten halt mit Fakten kommen. Und ähm, ob die Lockerungen richtig sind oder nicht, ich weiß es nicht. Also deswegen ja, hoffe ich, dass die Experten ähm, da einfach irgendwie gute Ratschläge geben und die richtigen Dinge tun. Eine andere Sache ist das, was teilweise so in meinem Umfeld oder auch in den sozialen Netzwerken, in der Bevölkerung diskutiert wird. Da ist mir manchmal so ein bisschen viel Schwarz-Weiß und ein bisschen viel Ideologie. Also ähm, Gerade diese Diskussion jetzt um diese Corona-App, wo sich dann Leute berufen fühlen, also nicht nur, dass sie halt große Virologen sind, sondern plötzlich auch alle zu Datenschutzexpertinnen und Experten werden und dann mhm. irgendwie gegen diese App ähm, argumentieren, aber gleichzeitig irgendwie überhaupt nicht darüber nachdenken oder nicht mal merken, dass das halt irgendwie schon sehr merkwürdig ist, über Datenschutzkontext bezogen auf diese Corona-App auf Facebook oder TikTok zu diskutieren ja, oder auf Instagram da irgendwelche Dinge preiszugeben diese, diese Widersprüche nerven mich schon so ein bisschen mhm. ja. und ähm, mich nervt auch so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ähm, dieses Gerede davon, dass der Staat uns in irgendeiner Art und Weise bevormunden, einschränken drangsalieren oder irgendwie überwachen will ähm, ich glaube das will er nicht, ich glaube ähm, diese, diese, diese Einschränkungen sind notwendig nachdem, was ich bisher so verstehe und mitbekomme, ohne, wie gesagt, da Expertinnenwissen zu haben. Und der dritte Aspekt ist dann natürlich so dieser ganze Bereich Selbstverantwortung, wo man sagen muss, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, in der Krise spitzt sich alles zu und zeigt sich das Beste und das Schlechteste im Menschen. Ich denke, Menschen, die es gewohnt waren, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, tun das jetzt in dieser Krise mhm. besonders bewusst und sind sich auch darüber im Klaren, dass alles, was sie tun oder was sie nicht tun, auch Auswirkungen haben kann auf andere. Und es gibt Menschen, die waren bisher nicht gewohnt, um auf andere zu sehen oder für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern die immer nur irgendwie so den kurzfristigen... Effekt, die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung im Sinn haben, ohne Rücksicht und Verluste. Und da bin ich dann froh, wenn ein Staat oder irgendeine staatliche Behörde an dieser Stelle dann noch ein bisschen Stärke zeigt und da einfach irgendwie so ein paar Leitplanken setzt, die halt dann auch irgendwie die Gesellschaft, die uns alle irgendwie auch vor den Egoisten und den Rücksichtslosen mhm. schützt. Ja. Und ansonsten ähm, bin ich natürlich sehr für individuelle Freiheit und Selbstbestimmung, aber diese individuelle Freiheit und Selbstbestimmung muss immer da aufhören, wo, die, äh, wo andere Menschen gefährdet werden oder in ihrer Freiheit und Selbstbestimmung ähm, eingeschränkt oder behindert werden und gerade eine solche ähm, Krise, die irgendwie durch ein Virus verursacht wird, zeigt ja sehr deutlich, ähm, wie schnell halt durch das eigene Handeln andere beeinträchtigt oder geschädigt werden können. Mhm. Und da braucht es halt, glaube ich, klare Vorgaben und Regularien. Mhm. Also da bin ich froh, dass, dass, dass wir in Deutschland die Dinge so machen, wie wir sie machen. Wenngleich man natürlich wahrscheinlich, wenn man danach sucht, immer Dinge findet, in der ähm, ja, Rückbetrachtung, die man anders hätte machen können. Aber ähm, das ist hinterher mal leicht gesagt, wenn man dann die Informationen hat, die dann vielleicht vor vier Wochen noch nicht zur Verfügung standen. Hm. Meine nächste Frage an dich. Was werden die Menschen aus der Krise lernen? Und wenn diese Krise irgendeinen Sinn hat, welcher Sinn könnte es dann sein? Und mit dieser Frage meine ich jetzt nicht irgendwie, was ist das Gute im Schlechten oder ja, wird es jetzt nicht zu platt, weil ich weiß, diese Krise bringt über viele Menschen viel Elend, ob es jetzt Krankheit ist oder Tod, dass sie Leute verlieren oder dass sie... Ähm, einfach jetzt dadurch, dass diese Krise sich hier austobt, in den existenzielle wirtschaftliche Not kommen oder so es einfach Leuten noch irgendwie psychisch schlecht geht. Das will ich nicht kleinreden oder nicht schönreden. Ja, Krise als Chance und solche Dinge liegen mir gerade fern. Mhm. Aber trotzdem wird ja die Krise irgendwann vorbei sein und dann ja, und irgendwie, wir haben was gelernt. Was, was könnte das sein aus deiner Sicht?
0: Also ich habe keine Ahnung, was... Was andere Menschen aus dieser Krise lernen können und werden. Dafür sind gerade auch ähm, Diskussionen, die ich in meinem privaten Umfeld führe, viel zu, also mit, mit viel zu widersprüchlichen Argumenten besetzt, als dass man, als dass ich jetzt sagen könnte, ich glaube, dass die Menschen daraus das und das lernen. Was ich sagen kann, das ist das, was ich, was, was ich für mich ähm, daraus lerne und worin ich einen, ähm, ja, einen Sinn, also welchen, welchen Sinn die Krise für mich eventuell haben könnte. Und das ist ähm, also erstmal diese das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese äh, Angst oder diesen äh, zu großen Respekt vor, vor dem Einlassen auf Komplexität. Äh, ich glaube, dass das ein, ein ganz entscheidender Punkt ist. Was mit Sicherheit auch viele Leute lernen werden, ist eben, dass äh, ein, ein, ein öffentliches Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft viel Klarheit in Entscheidungsprozessen bringt. Entscheidungen, die getroffen werden, werden nachvollziehbarer und, und auch eher getragen, wenn man weiß, wie sie zustande gekommen sind, ähm, als dass sie einfach aufgrund von politischer Überzeugung getroffen werden. Ich glaube, dass das auch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, der irgendwie für, für viele oder vielleicht sogar für alle gilt, zumindest wenn wir uns halt angucken, was hier bei uns vor der Haustür, beziehungsweise in der politischen Landschaft gerade passiert. Ähm, für mich ähm, ist es geht's ja der Blick auf, ähm, auf meine Kinder und wie sie und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden ähm, und wie ich damit umgehe, mhm. ähm, aber nicht nur wie ich damit umgehe, sondern auch wie mein Umfeld damit umgeht. Also ähm, was, ich, was ich jetzt mitunter einigermaßen nervig finde, ist, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sagen, naja, da müssen wir jetzt eben alle durch, das ist jetzt für niemanden schön und ähm, das sind dann eben Menschen, die entweder keine Kinder haben oder deren Kinder ähm, in, einem, in einem Alter sind, äh, in dem sie die Krise eben auch als Erwachsene gerade wahrnehmen ähm, und wenn, wenn da so ein Stück weit äh, zwar über die Überforderung, die wir jetzt sozusagen als Familie spüren, gesprochen wird und ähm, auch, auch über die äh, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder so geredet wird, als wäre das, würde es dabei um die Entlastung der Eltern gehen. Also, mir wird gerade sehr, sehr deutlich, dass die, dass meine Kinder in diesen, äh, in diesen Diskussionen, die gerade äh, geführt werden, im Prinzip keine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, das ist was, ich habe äh, in, äh, in den letzten Wochen oder auch im letzten Jahr immer gesagt, dass ich gerne mit, mit vielen Dingen, die, wo, wo ich sage, das ist ähm, Sachen, die mir Angst machen oder Sachen, wo ich sage, da bin ich jetzt äh, da, da, da bin ich für was ganz anderes als irgendwie äh, andere Menschen, dass ich mich dafür irgendwie laut und stark machen möchte, dass die Dinge halt, äh, dass, dass, dass meine Argumente und meine Position gehört werden. Und das ist jetzt gerade weg, weil ich will jetzt gerade, dass die Positionen und ähm, die, die, die Bedürfnisse meiner Kinder wahrgenommen werden und, 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 und diskutiert werden. Weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass gerade, es geht gerade um, äh, um grundsätzliche Freiheitsrechte, ja. Ähm, und die werden auch in, in den äh, derzeit geführten Debatten immer wieder angesprochen und es wird thematisiert und es geht um wirtschaftliche Interessen, die mit Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle für alle alles andere spielen, ähm, aber auch in dieser Diskussion jetzt um, um, um Schule und um, äh, um, um Kita-Wiederöffnung, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie eine spontane Lösungsidee zu entwickeln, mhm. sondern mir geht es darum, dass man mal darüber spricht, dass Kinder Rechte haben und dass es darum geht, diese Kinderrechte eben wahrzunehmen und bitte doch mal in jeder Diskussion gleichwertig damit zu betrachten, oder damit, damit gleichzusetzen, gleichwertig äh, mit, mit, mit den grundsätzlichen Freiheitsrechten und gleichwertig mit wirtschaftlichen Interessen. Und das ist das, was für, was, was für mich gerade so klar ist wie vorher überhaupt nicht, weil das ist, ähm, also auch wenn ich mich halt sehr viel und auch schon von, von Arbeitswegen damit auseinandersetze, Kindern und Jugendlichen ähm, irgendwie eine Plattform zu geben, auf der sie sich äh, politisieren können mhm. und ihre Meinungen sagen können, es ist halt das, was ich gerade zu Hause sehe, ist, ähm, ist halt was, was, was diese derzeitige Situation mit einem Kind macht. Und dieses Kind kann das ja nicht sagen. Hm. Und das werde ich auch nicht vergessen. Damit hm. mich, also mich, mich dafür einzusetzen, dass, dass diese Bedürfnisse wahrgenommen werden und, und eine Rolle in, einer, in öffentlichen Debatten spielen, das ist für mich Sinn. Dieser Krise, was ich für mich rausziehe, was ich danach behalten will und werde. Ja, ich glaube, es werden, es werden
1: so, so ein paar Phänomene, ein paar Themen sichtbarer, mhm. ne, die, die vorher auch schon da waren, ja. die man aber nicht so auf dem Schirm hatte, die nicht so deutlich Zutage getreten sind. Ja. Ob es jetzt tatsächlich die Situation von Kindern ist, ob es halt irgendwie das ist, was Pflegekräfte leisten oder ja. was in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen tatsächlich alles geleistet wird. Das war vorher auch schon alles da, mhm. keine neuen Erkenntnisse. Mhm. Aber dass wir vielleicht lernen, diese Dinge ganz anders nochmal zu wertschätzen und in ihrer Bedeutung auch zu begreifen für, für das, was uns als Gesellschaft
0: ausmacht, ich glaube, das wäre ein super Effekt dieser Scheißkrise. Ja. Scheiß Ganz genau so. Malst du dir irgendwie ähm, Szenarien möglicher Zukünfte aus? Wie, ähm, wie, wie ist dein Blick? Wie guckst du auf die Zukunft nach Corona? Was bleibt? Was kommt zurück? Wie sieht Mampels Welt nach der Krise aus?
1: Tja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen gewalteter als vor der Krise. Also die... Ähm ja, ich glaube, ich nehme, ich nehme jetzt mehr Facetten von Leben wahr als vorher und ähm, genieße das auch sehr, dass ich die bewusster wahrnehme. Ähm, ich kriege mit, dass ich, dass ich bestimmte Dinge, die es vor der Krise sehr prägend für meinen Alltag waren, eigentlich nicht wirklich brauche. Mhm. Also es hat eigentlich eher etwas so von, von Besinnung auf das Wesentliche zu tun. Ja, ich so merke, äh, vieles, was mich da draußen in diesem Trubel irgendwie ständig beschäftigt hat oder äh, Aufmerksamkeit verlangt hat, ist irgendwie gerade jetzt durch diesen Lockdown einfach ja nicht verfügbar. Und mir fehlt es gar nicht, ganz im Gegenteil. Es, irgendwie wirkt, und wie sehr befreiend, und wie so, so ein Stück weit Ballast abgeworfen zu haben, so fühlt es sich an an. Ja? Und also ich hoffe, dass, dass das bleibt, also nochmal so ein bisschen dieses Reduzieren auf die wirklich wichtigen Dinge. Ja? Und nicht wichtig, weil sie irgendwie von außen vorgegeben als wichtig definiert werden, sondern weil weil ich in mir selbst merke, welche Dinge mir wichtig sind, welche Menschen mir wichtig sind. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Ähm, so dieses, dieses dieses Spüren, so auf einer, auf einer ganz persönlichen Ebene. War das gut für mich? Was ist schlecht für mich? Ähm, so so, so dieses diese Bewusstsein mhm. am Leben zu erhalten, ja auch ohne Krise. Wäre ein großer Fortschritt für mich und vielleicht auch für ein paar andere Menschen, die ich so kenne. Und was mir halt jetzt so in dieser Krise auch noch mal bewusster geworden ist, ähm, also mich hat Politik immer schon, schon interessiert, aber ich habe viele, 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 viele Jahre irgendwie so diesen Schritt nicht wirklich vollzogen, mich auch politisch richtig zu engagieren. Also außer so ein, so ein, so ein globales Interesse war da halt wenig da. Und ich glaube, das wird sich verändern, weil diese Krise für mich irgendwie nochmal deutlicher gemacht hat, was, was diese Klassenunterschiede in unserem Land ausmachen. Gerade auch für Menschen, mit denen wir auch beruflich zu tun haben. Ja, und diese Diskussionen, die jetzt teilweise geführt werden, so im Kontext von Homeoffice und wie man halt jetzt irgendwie so mit Job und, und, und zu Hause irgendwie gut klarkommt. Das sind alle total interessante Themen, die mich ja auch selber beschäftigen, so in meiner Lebenswirklichkeit, wo ich aber auch so merke, das ist so meine kleine Blase, mein kleiner Elfenbeinturm. Für ganz, ganz viele Menschen ist die Realität in diesem Land eine komplett andere. Und auch das tritt in dieser Krise so massiv und so extrem zutage. Dass die Lebenswirklichkeit von armen Menschen in diesem Land eine komplett andere ist als vom ja, gut verdienenden Durchschnittsbürger, der sich irgendwie darüber freuen darf, dass es jetzt auch yoga online gibt. Ja? Mhm. Sondern die kämpfen wirklich irgendwie in kleinen Neubauwohnungen ums Überleben, müssen von Kurzarbeit äh, Geld leben wo wir uns jetzt darüber streiten, ob das von 60 auf 80 Prozent des Gehalts oder des Lohns raufgesetzt werden kann, wo kleine Kinder ja, in einem Zimmer irgendwie weit davon entfernt sind, irgendwie vernünftige Homeschooling-Angebote nutzen zu können, weil sie nicht mal die digitalen Geräte mhm. dafür sich leisten können, geschweige dann halt Raum- und Rückzugsmöglichkeiten haben, um mal zu lernen oder solche Dinge zu, an solchen Dingen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wir versuchen damit unseren Angeboten als Stadtteilzentrum schon schon viel gegenzusteuern, dass wir halt solche Benachteiligungen und solche sozialen, Schieflagen versuchen halt irgendwie zu kompensieren, ihnen zu begegnen, indem wir Angebote machen für Kinder aus unseren Einrichtungen mhm. heraus, indem wir versuchen halt irgendwie für Kinder aus äh, eher prekären Verhältnissen Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, auch im digitalen Raum. Den versuchen halt auch irgendwie über irgendwelche Spenden digitale Räte zur Verfügung zu stellen, damit wir in, Kon in Kontakt bleiben können. Ähm, ich glaube aber auch in dieser Krise wird nochmal viel deutlicher, dass Sozialarbeit diese gesellschaftlichen Missstände nicht lösen. Mhm kann, sondern da immer nur ein Pflaster ist und ähm, versuchen kann, da irgendwie ganz, ganz grobe Verwerfungen ein Stück weit halt auch irgendwie zu, zu bearbeiten, aber ich glaube, es braucht Jetzt auch eine politische Positionierung, wie, mit, wie man mit Armut, wie man mit sozialer Ungleichheit, wie man mit sozialer Ungerechtigkeit umgehen will, damit wir vielleicht irgendwann tatsächlich mal in eine Situation kommen, wo Kinder, wo Jugendliche gleiche Chancen haben, ein gelingendes Leben zu meistern. Ja? und ähm, das ist vielleicht so, 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 so mein Entwurf von Zukunft, also dieses Bewusstsein mehr am Leben zu halten, mhm. dass ähm, ich mich in meinem kleinen Elfenbeinturm zwar super eingerichtet habe und das hier sehr, sehr gemütlich ist und ich auf sehr, sehr hohem Niveau halt mir hier sozusagen die Probleme in meiner Filterblase angucke, aber ich möchte mich zukünftig viel, viel mehr um die kümmern, die hier abgehängt werden, mich da politisch engagieren und einfach da auch irgendwie sozusagen diese, diese Lerneffekte aus dieser Krise mitnehmen für meine persönliche Zukunft und weitere Entwicklung.
0: Mhm.
1: Also auf deine Frage bezogen, Mampels Welt wird vielleicht ein bisschen politischer.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja.
1: Was wird das Erste sein, was du machen wirst, wenn dieser ganze Corona-Ausnahmezustand vorbei ist? Was wirst du wieder machen? Was wirst du vielleicht das erste Mal machen? Weil du sagst, das ich jetzt so lange aufgeschoben und jetzt wird es Zeit, nach dieser
0: Krise mal alle Puppen tanzen zu lassen. <lacht> Was hast du dir vorgenommen? Ähm, das ist echt nichts Großes, aber ich werde ähm, mit meiner Frau ihren Geburtstag nachholen. Wir hatten vor, am äh, 14. März ähm, essen zu gehen. Mhm. Ähm, vier Tage nach ihrem Geburtstag war das. Wir hatten den Tisch reserviert und das ist ähm, ein, ein äh, tolles Restaurant und konnten wir nicht machen. Ähm, das werden wir nachholen. Und zwar an dem Tag, wo es halt wieder geht. Ähm, damit verbunden ist, äh, dass es mir darum, auf der einen Seite darum geht, halt das nachzuholen und diesen, diesen Abend mit meiner Frau zu haben. Aber was auch wichtig ist, ist, dass ähm, dass es damit zusammenfällt, dass, ähm, dass es für meinen großen Sohn die Möglichkeit bietet, endlich mal wieder bei seinen Großeltern zu schlafen. Mhm. Und das ist halt einfach, ähm, das war so, das war immer so normal. Er hat äh, einmal, manchmal sogar zweimal in der Woche hat er bei seinen Großeltern übernachtet und das ist halt, das ist gerade nicht. Mhm. Und das ist, ähm, also zu sehen, wie ihm das fehlt, ohne dass er es so richtig merkt. Und, ähm, aber halt auch zu wissen, natürlich macht es, ist es eben auch, also, ich sehne mich danach, nicht mehr an dieser, an dieser, an dieser Belastungsgrenze hm. die ganze Zeit arbeiten zu müssen. Und deswegen sind das Kleinigkeiten, die ich dann mache. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie das große äh, das, das, das große Ding, was geplant ist, sondern ähm, einfach irgendwie was, was, was zu haben, was ein bisschen tatsächlich gefühlte Normalität ist. Das, das scheinbar das Banale, ist, das genau. ganz Normale kriegt einen ganz neuen Stellenwert. genau so, ja.
1: Ich werde es auch so machen wie wie Mats Hummels von von Borussia Dortmund. Er wurde auch gefragt, was wird das Erste sein, was mhm. er halt macht, wenn wie Corona vorbei ist. Er wird sich morgens an einen Kaffee setzen, einen Kaffee nach dem anderen trinken, mittags einen kleinen Imbiss zu sich nehmen, nachmittags Kuchen und Kaffee zu sich nehmen und erst wieder rausgehen aus diesem Kaffee, wenn ihn die Bedienung
0: rausschmeißt. Ich glaube, so werde ich es auch machen. Das ist ein schönes Bild. Auf jeden Fall. Also wenn irgendjemand Mampel in äh, Potsdam in einem Café sitzen sieht, morgens beim, bei der dritten Tasse Kaffee, dann weiß man, die Krise ist vorbei. Genau, darauf freue <lacht> ich mich schon sehr. Sehr schön. Ähm, ich bin durch mit meinen drei Fragen. Du hast mir, wenn ich richtig mitgezählt habe, auch drei gestellt. Genau. Alle Fragen sind super beantwortet. Ich weiß jetzt viel mehr über dich. Gleichfalls. Ähm, an alle da draußen, die sich über die Hintergrundgeräusche gewundert haben. Ähm, normalerweise begründet man die derzeit äh, mit der Arbeit im Homeoffice. Und das sind halt schreiende Kinder im Hintergrund. Wir haben uns extra gedacht, wir treffen uns im Büro, um hier in Ruhe den Podcast aufzuzeichnen. Und siehe da, plötzlich tobt hier das Leben. Ähm, das hört man dann hier auch ein bisschen, aber es ist ja nicht so schlimm. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. Gleichfalls. Und ja, ähm, dann bis zum nächsten Mal. Das war's mit Wir-müssen-mal-reden mit Mampel und Baumann. Und tschüss. Ciao.